0: Dios siempre está hablando al corazón de su iglesia y trayendo la palabra que Él, Él considera que es necesaria para estos tiempos que estamos viviendo Y hoy continuamos con la nueva, nueva serie, esta serie de prédicas que hemos estado compartiendo desde hace ya algunas semanas atrás El título de este mensaje, el título de esta prédica es déjeme revisar que esté funcionando bien a ver eh, muchachos a ver si me pueden ayudar a acomodar un poquito mejor ahí el, el receptor para que pueda cambiar Ahí está ok, excelente el título de, este, de esta serie de predicaciones que hemos estado compartiendo con ustedes Se llama el arquitecto y me encanta esta forma esta analogía finalmente es una analogía De entender cuáles son los fundamentos de la iglesia cristiana me encanta Decir, anunciar, mencionar, publicar la cantidad enorme de cualidades y virtudes que tiene nuestro Dios Y que una de sus muchas, muchas cualidades que Dios tiene es la de visualizar en la vida de cada uno de nosotros De hacer un diseño y un proyecto y un plan de la vida de cada uno de nosotros Como lo haría un arquitecto en esta analogía de construir una casa, de construir un edificio y, y esa capacidad de Dios que tiene de, de darnos a usted y a mí el libre albedrío, la libertad de tomar decisiones en la vida Y que Él nos quiere guiar, que Él nos quiere dirigir, que Él nos quiere indicar cuál es el camino. Como cuando viene aterrizando un avión en la noche oscura a un aeropuerto. Y hay unas luces que indican cuál es la pista o el lugar donde el avión debe de aterrizar. Así es Dios con nosotros, podemos estar eh, 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 navegando, podemos estar volando en una, una noche oscura. Con una tormenta terrible pero hay luces que están Indicando cuál es el camino que Dios quiere guiar y Dirigir nuestra vida y esto lo confirma su palabra el Señor Dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te Aconsejaré y velaré por ti tres cosas en esta porción del Salmos 32.8. 32.8 el Señor nos habla. Él quiere en este tiempo en la iglesia, Él quiere guiar, aconsejar y velar por cada uno de nosotros. Y esta serie tiene la finalidad de dejar... En el corazón de la iglesia en el corazón de cada uno de ustedes dejar las bases y los fundamentos para que una persona cristiana que se relaciona con Dios pueda seguir creciendo pueda seguir madurando a lo largo de su vida y por eso estas tres preguntas que hemos estado poniéndoles aquí en en pantalla para eh, reflexionar cuáles son las columnas que sostienen la vida cristiana la vida Cristiana en esta analogía de la Construcción en esta analogía que Dios Es un arquitecto tiene columnas que sostienen la vida cristiana cuáles son los Cimientos en las que está construida la Iglesia de Cristo y finalmente cómo debe Ser la vida de una persona en este siglo 21 en el que estamos viviendo llena de Retos y desafíos y Dios siempre 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 tiene un plan y un diseño para Cada persona en este mundo Y nos ha quedado claro que para construir una vida cristiana sólida dije una vida cristiana como sólida necesitamos tener esos fundamentos en nuestros corazones y esas columnas que nos van a sostener en medio de los vientos y las tormentas de la vida y la primera una de ellas una de ellas es Jesús es la piedra angular angular de nuestro fundamento alguien dice un amén a eso la segunda que hemos estado mencionando es que la revelación de su palabra. Esto es algo que tú debes de, de buscar en tu vida y en tu relación personal con Dios, que tenga la revelación de su palabra en tu vida, en tu corazón, que cuando lees las escrituras sabes que Dios te está hablando, sabes que es la voz de Dios hablando a tu corazón, porque no hay no hay mayor palabra, no hay mejor y mayor palabra profética que la palabra que está escrita, las palabras que es el Evangelio y las, las los libros y las, las escrituras. Y no puedo dejar de enfatizar lo siguiente: la palabra de Dios solo no será útil. Repito, la palabra de Dios solo será útil si nosotros respondemos a ella con obediencia. Es la única forma que la Biblia, las escrituras, el evangelio pueda ser útil en la vida de un un creyente, de un hombre, una mujer que aman a Dios. Esto significa que es un proceso en el cual todas las personas estamos, vamos haciendo, vamos haciendo ajustes a lo largo de nuestra vida, corrigiendo nuestro camino, desechando las cosas que, que sabemos que, que estorban, que sabemos que nos harán tropezar, que sabemos que nos golpearán la vida y que Dios finalmente quiere que alineemos nuestros caminos a los caminos de Él. Y este mensaje, el título de este mensaje que hoy traigo en el corazón para este momento, para este tiempo es hablar de la más grande esperanza. ¿Cuál cree usted que es la más grande esperanza que un creyente, que la iglesia de Cristo debe de tener? Y como, es, como hemos estado compartiendo en esta serie de predicaciones, hay un pasaje en las Escrituras, en Hebreos capítulo 6, versículo de 1 al 3, que nos habla precisamente de estos fundamentos, en esta analogía de la construcción, nos habla de estas seis columnas o seis fundamentos. Para construir una vida sólida una vida cristiana sólida y le comparto esta porción de la escritura Hebreos 6 dice por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros Cristianos con una vida sólida cristianos con un corazón el cual pueda honrar al Señor y entonces a partir de aquí en esta porción de la escritura dice dejemos de hacer lo malo sigamos a Cristo dejemos de pecar para, para no morir y esto habla de arrepentimiento. Número dos sabemos que debemos confiar en Dios habla de fe y número tres sabemos que debemos de bautizarnos todo esto ya lo hemos predicado en los mensajes anteriores. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo y hoy nos enfocamos en este punto en lo particular que los muertos me ayuda a leerlo. Que los muertos volverán a vivir se me hace que necesitamos decirlo para poder comprenderlo está conmigo me ayuda a las tres leemos un dos tres que los muertos volverán a vivir a veces no alcanzamos a entender todo el panorama o todo el significado de esta promesa y de este fundamento de este fundamento. De la palabra en cuanto a que los muertos volverán a vivir este es el octavo mensaje de esta serie Y siendo honestos el tema de la resurrección de los muertos causa muchísima expectación entre las personas Causa intriga, expectación, preguntas, dudas cómo es esto pastor cómo es esto que Cómo, cómo, cómo funcionará, cómo se realizará, cómo seremos una, una vez que, que venga la resurrección de los muertos Cómo es que, que serán las personas, cómo seremos nosotros Y la Biblia explica a detalle, dije la Biblia explica cómo a detalle con, con, con precisión Cada uno de, este, de estos fundamentos o en particular este fundamento de la fe cristiana la resurrección como lo he dicho en el título de este mensaje es la gran esperanza del creyente la resurrección de los muertos Pablo escribió que su meta la meta de él personal era alcanzar la resurrección era alcanzar ese premio celestial tenía su vista puesta en esa fase final del proceso de salvación y repito esta frase porque lo voy a enseñar Estaba tenía vista su su mirada en la fase final del proceso de salvación porque finalmente la salvación es un proceso y esto fue lo que escribió el apóstol Pablo en relación a esta porción de de, esta declaración que acabo de hacer y dice Pablo quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, habla de la resurrección. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Dice: No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, estaba diciendo, no soy un hombre perfecto todavía. Dice ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante y esta parte es importante Dice aquí que, que hace el, el apóstol Pablo sigo adelante eso es lo que cada creyente en su corazón debe de tener bien firme Tienes que poner tu mirada en el Señor y seguir adelante con el plan que Dios tiene para tu vida Dice sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo una de las cosas que me, me emocionan a leer las escrituras me bendicen a leer las escrituras es que el Señor nos dice que tú eres el foco del amor de Dios amén tú eres el foco de ese del amor del Señor eres la razón por la que Él volverá por ti y te llevará con Él para siempre alguien dice un amén den un aplauso fuerte a Jesús en esta tarde Eres tú la razón por la que él volverá Somos nosotros su iglesia Su pueblo que ha sido redimido Que él nos ha redimido con, con su sangre Que derramó en aquella cruz Jesús desea que estemos con él eternamente ¿Alguien lo cree? Tanto es así que ha preparado Ha ido a, a, a preparar y a reservar Un lugar para nosotros Para que podamos estar donde Él está, esas fueron las palabras que les dijo a sus discípulos en los últimos, últimas horas antes de su sacrificio en la cruz del Calvario Juan capítulo 14 lea, lea Juan 13, 14, 15 y 16 en adelante y vea cómo, cómo el Señor habla esas últimas palabras en esas horas antes de su sacrificio Juan 14 dice lo siguiente mire con atención en el hogar de mi padre habla del reino hay lugar más que suficiente si no fuera así hace una pregunta acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar fíjense cómo el Señor con estas preguntas nos hace reflexionar a nosotros acaso Dios va a mentir Acaso el Señor nos va a decir algo que no va a cumplir por supuesto que no y dice acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar y dice el Señor cuando todo esté listo me encanta esto Volveré para qué para llevarlos volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Por eso este tema de la resurrección de los muertos es tan importante que podamos entender como en esta analogía de los fundamentos una columna que, que finalmente da al creyente esta gran esperanza. Y con la esperanza de la resurrección yo creo, estoy convencido de ello que los creyentes, los hijos y las hijas de Dios no debemos tener miedo a la muerte, la muerte es algo Es un proceso voy a llamarle natural de este mundo caído en el que estamos en el principio no era Así en el principio Dios no diseñó la vida del ser humano para que muriera él lo hizo a su imagen Y semejanza y Dios es un ser eterno es un Dios eterno no hay él es el principio y el fin y Dios Puso eternidad en la vida del hombre alguien lo cree pero finalmente entró el pecado y con el pecado entró la muerte y la corrupción del mundo en general y por eso el ser humano hoy en día padece, tiene dolor por eso el ser humano con el sudor de su frente se ganará el pan de cada día por eso hoy el ser humano pasa tantas situaciones pero para eso vino Cristo para redimirnos de la maldición de la ley y darnos esperanza. Esta esperanza nos permite vivir, escucha esta palabra, preparados. Alguien dice un amén, nos permite vivir preparados para su regreso. Nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor volverá, pero sí podemos entender y leer las señales que están sucediendo en el mundo para poder nosotros saber que el tiempo está cerca. La resurrección nos dará entrada al reino eterno. Donde estaremos con el Señor para siempre. Por eso es tan importante que la iglesia el día de hoy comprenda, entienda su significado, el significado de la resurrección de los muertos. A partir de este momento comienzo la enseñanza sobre cómo será la resurrección de los muertos. Está listo está lista la biblia nos Enseña primer punto primer lugar que Habrá dos resurrecciones interesante Pero así vi, así lo habla la escritura habrá Dos tipos de resurrecciones se lo explico En primer lugar la resurrección de los Justos hago esta pregunta quiénes son los Justos delante de los ojos del señor los que han sido justificados Entiéndase esta palabra Los que han sido justificados Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, alguien dice un amén Esa será una de las resurrecciones Pero habrá una segunda resurrección Y será la resurrección de quién? De los injustos ¿Qué quiero decir con esto la resurrección de los justos es para los seguidores de Cristo Aquellos que lo aman con todo su corazón aquellos que obedecen su palabra Aquellos que abrazan la palabra y creen que ese es el camino que deben de seguir Aquellos que se dejen guiar, aconsejar y se dejan cuidar por el Señor Aquellos que ponen sus ojos en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe Esos son aquellos hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo Aún en medio de las dificultades en las que vivimos en este mundo Aún en medio del rechazo de la gente a tu alrededor A veces de tu propia familia rechaza la fe que tú dices Seguir o o sigues y la resurrección de los injustos Es para aquellos que escogieron esta palabra es importante Dije aquellos que escogieron su propio camino La diferencia entre ambas resurrecciones Es que los no creyentes para los no creyentes Ya no habrá esperanza y vivirán en un Sufrimiento eterno dice las escrituras Mientras que los creyentes nunca más Volverán a conocer el dolor, la maldad, la Traición ni la muerte y tantas otras Cosas y vivirán para gozar la vida Eternamente junto a la presencia del Señor alguien dice un amén y Cuando Jesús hizo referencia sobre este Punto sobre la resurrección de los justos Y de los injustos lo enseñó en el Evangelio, Evangelio de Juan capítulo 5 Versículo 25 al 29 mire con atención las Escrituras Estas son las palabras de Jesús y les Dijo y les aseguro que se acerca el Tiempo de hecho ya ha llegado cuando los Muertos oirán mi voz La voz del Hijo de Dios Y los que escuchen pongan atención Y los que escuchen ¿qué les pasará Vivirán Dice el Señor no se sorprendan tanto Ciertamente ya se acerca el tiempo En que todos los que están en las tumbas Oirán la voz del Hijo de Dios Y resucitarán Los que hicieron el bien Resucitarán Para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio Por eso hablo, por eso enseño que la Biblia nos nos habla o nos enseña sobre dos tipos de resurrecciones La de los justos y la de los injustos y lo más impactante en esta enseñanza de todo esto es que finalmente esa no es una decisión de Dios, quién resucitará en, el, en la primera resurrección de los justos o quién resucitará en la segunda resurrección de los injustos, sino finalmente es una elección que cada uno de nosotros hacemos en la vida. Nosotros elegimos, nosotros escogemos si queremos seguir el camino del Señor. Jesús dijo, yo soy. Exactamente después de decirle a sus discípulos Les voy a ir a preparar un lugar porque donde yo estoy Quiero que ustedes estén conmigo y le dice y ustedes Ya saben cuál es el camino y uno de sus discípulos Llamado Felipe le dice Señor no sabemos cuál es el Camino dinos cuál es el camino y es aquel famoso Versículo Juan capítulo 14 versículo 6 dijo Jesús Yo soy el camino la verdad y la vida el que crea En mí aunque esté yo soy el el camino la verdad y la vida Nadie puede venir al Padre si no es por mí, entonces tan famoso que se me, que se me cuatrapió Y finalmente es una elección del camino que nosotros elegimos en la vida por cual viviremos Ahora para continuar con esta enseñanza quiero recordarles algo muy importante En la vida de cada uno de nosotros es una de las cosas básicas de la vida humana y es que Dios, nos, al, al hacernos Él, al crearnos Él, a su imagen y semejanza, Dios nos dio una, una creación o hizo de una creación tripartita. Es decir, nos dio un espíritu, amén, nos dio un alma y nos dio un cuerpo en el que vivimos. Este cuerpo en el cual radica el espíritu y el alma, amén. Y esto también lo confirmo con las escrituras al hablar sobre el espíritu. Alma y cuerpo cuando en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24 el apóstol Pablo habla sobre Estos tres elementos que están en la Vida humana espíritu alma y cuerpo y Dice la palabra del Señor de la Siguiente manera ahora que el Dios de Paz los haga Santos en todos los aspectos y que todo Su espíritu alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta cuándo hasta que nuestro señor Jesucristo vuelva y es que la Biblia está llena de en las escrituras donde una y otra vez y una y otra vez nos recuerda nos habla y nos dice sobre el regreso de nuestro señor Jesucristo amén y dice el plan de Dios el objetivo del señor, Es que tu vida, tu persona, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa, se mantengan santos hasta la venida del Señor y Dios hará que esto suceda. Me encanta esto porque aquel que os llama como es, es fiel, no es por tu capacidad o no es por tus virtudes, no es por tus justicias sino es porque Él es fiel. Y si tú decidiste poner tu fe en Jesús, Él te guiará por ese camino a la victoria y a la salvación. Hace unos minutos le dije a usted que el apóstol Pablo habló que él enseñando y diciendo que la salvación es un proceso de tres pasos la salvación es un proceso y se lo explico aquí enseguida son tres etapas en la salvación en primer lugar Si hablamos hace un momento de estos tres elementos El espíritu y alma y cuerpo a estos tres me voy a Referir en que el proceso de salvación es una etapa Es un un proceso de tres etapas la primera de ellas El espíritu es salvo ponga atención aquí estamos En esta parte el espíritu es salvo en el momento Que recibimos a Jesús como nuestro Salvador Estamos de acuerdo eso se llama justificación Una vez que usted decide poner su fe en Jesús, dice la Escritura Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, la Biblia habla de que en ese momento Tu espíritu es salvo, por eso habla de un nuevo nacimiento, por eso habla de esta esta parte donde donde la, la La obra de la cruz hace un efecto en la vida espiritual de los hombres por eso estando Jesús en la cruz escuche con atención estando Jesús en la cruz le dijo a uno de los homicidas de los hombres delincuentes que estaban uno clavado a cada uno de sus lados le dijo a uno de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un momento específico donde el Señor le dice porque has puesto tu fe en mí. Me has reconocido como rey, me has reconocido como tu salvador. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Es inmediato esa parte. Sin embargo el alma, el alma de cada uno de nosotros está siendo salvada. ¿Escuchó eso? Nuestra alma está en el proceso de ser salvada. Estamos en ese proceso y a eso le llamamos nosotros santificación. La Biblia nos enseña sobre esto. Una vez que somos justificados, empezamos el proceso de ser santificados. ¿Qué quiere decir? Perfeccionados. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el mismo que comenzó la obra, nosotros la perfeccionará, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en el proceso de ser salvos. En el sentido del alma y qué es el alma en el alma están tus emociones están tus sentimientos en tu alma están tu voluntad y estamos en ese proceso de ser santificados día con día el Señor está renovando nuestra vida cuando dice el Señor que renueva el espíritu de nuestra mente alguien dice un amén cuando la Biblia nos enseña nos dice que no debemos de andar en los deseos de nuestra carne habla de la voluntad sino en el espíritu y esa es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Pablo lo tomó en su momento. En Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo está diciendo: Estoy en el proceso de ser salvo en mi alma porque estoy siendo santificado. Y por último, el cuerpo: Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, nuestro cuerpo aún no ha sido salvado. Aún no. No se ha salvado y a ese momento específico se le llamará glorificación lo explico en los siguientes minutos Hago un resumen de lo que acabo de decir la conversión es inmediata la salvación es un proceso de renovación y nuestros cuerpos aún deben de esperar a ser transformados el día de la resurrección Alguien déle un aplauso fuerte a Jesús Por eso algunos tienen presente Bien presente el día de su conversión O el día que nacieron de nuevo algunos dicen pastor yo me acuerdo que un, un 15 de mayo del año 1992 este, No sé me explico Cristo vino a mi vida y ahí nací de nuevo y Me convertí, me, me, tuve mi conversión, me convertí en un creyente Y en un seguidor de Cristo su alma fue justificada Cuando hablo sobre voy a, a sostener con las escrituras Por qué digo que nuestra alma está en el proceso cuando hablo de la salvación es un proceso de renovación y el apóstol Santiago capítulo 1 espero que esté tomando notas veo que todos están listos tomando notas Eh, lo digo por fe Capítulo 1 versículo 19 al 21 nos explica esto dice el apóstol mis amados hermanos a quién le está hablando a los incrédulos o a la iglesia A quién se le llama hermanos a la iglesia Aquellos que están identificados con la Misma fe y con el mismo padre a mis Amados hermanos quiero que entiendan lo Siguiente todos ustedes deben ser rápidos Para escuchar y lentos para hablar y Lentos para enojarse de una manera Discreta voltea a ver a su vecino y Dígale creo que te está hablando el pastor Se da cuenta que estamos, todavía no, todavía, no voy, todavía, no, todavía no voy a la segunda parte de este versículo, pero se da cuenta que estamos en un proceso. ¿A quién le está hablando el apóstol? A la iglesia, a los cristianos, a los que ya su, su espíritu ha sido, ha sido salvado a través de la justificación. Y les están diciendo, mis queridos hermanos, por favor, pues pongan atención en las siguientes palabras. Quiero que lo entiendan. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse y lo explica en la siguiente porción el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea seguramente andaba una hermanita ahí en la iglesia donde estaba el apóstol Santiago de esas de esas que se que les dicen el cerillo, ¿por qué, pastor? Porque se enciende bien rápido. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida, ¿qué significa quitar algo de tu vida? Tienes que renovarte, tienes que irte santificando, purificando. Así que quiten de su vida todo lo malo, ¿qué más? Lo sucio. Entonces, el apóstol Pablo, perdón, Santiago, de un momento a otro ya no solamente habla del enojo, sino abre el abanico de cosas en la vida de los creyentes en las que debemos de quitar, ¿qué cosa? No solamente el enojo, sino lo malo. Y además, ¿qué más? Lo sucio y acepten con humildad me encanta esto la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene me encanta el poder para salvar qué cosa su alma. Por eso insisto que la, sal, la alma está en proceso de, renovar, de ser renovada a través de la obediencia a las escrituras alguien dice un amén a eso como podemos ver. La salvación de nuestras almas está en este proceso en el que estamos y va ligada absolutamente ligada a la obediencia que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas a la palabra de Dios y en este proceso lo último que se salvará será nuestro cuerpo y aquí es donde voy a ir cerrando este mensaje y esta explicación sobre la resurrección de los muertos Invito a que abra su Biblia conmigo en segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 3 donde ahora a través de las siguientes porciones de la Biblia le voy a explicar sobre el sobre la tercera etapa de esta salvación de la que estamos hablando que es nuestro cuerpo relacionado con la resurrección y dice así segunda de Corintios capítulo 5 dice pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos Hago una pausa y le quiero recordar a qué se dedicaba el apóstol Pablo Además de predicar el evangelio en sus tiempos libres Fuerte Armaba y vendía carpas entonces como que para él fue este tema De hacer hacer una analogía con la carpa algo muy natural para él Y dice el apóstol cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal Tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno Hecho para nosotros, ¿por quién? Por Dios mismo y no por manos humanas Versículo siguiente Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual Levante su mano si usted alguna vez se ha sentido fatigado, o fatigado Una mano es suficiente con Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial afirma el apóstol Pablo escuche con atención nos vestiremos con Con un cuerpo celestial no seremos espíritu sin cuerpo esto es bien interesante porque durante muchos años nos enseñaron en las escuelas. Dominicales o en, o, o, o en la cultura general que Cuando una persona eh, va al cielo se va a Convertir en un angelito verdad que va A estar en las nubes con un arpa Cantándole al Señor pero nada que ver Ni así de cerca con la realidad que la Biblia explica de cómo seremos nosotros Una vez que suceda la resurrección de los Justos durante los siguientes minutos le Voy a explicar cómo será la vida De nosotros una vez que resucitemos a estos cuerpos celestiales de los que el Señor hace referencia en su palabra en en las cartas de los corintios repito y reitero no seremos no seremos espíritus sin cuerpo no andaremos volando ahí entre la gente ni nada por el estilo también el apóstol Pablo explica lo siguiente Pero alguien podría preguntar siempre hay un preguntón (ríe) verdad Alguien podría preguntar cómo resucitarán los muertos Qué clase de cuerpos tendrán Y perdón pero esta es la expresión del apóstol Pablo no mía Qué pregunta tan tonta Cuando pones una semilla en la tierra Esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero y lo que pones en el suelo, ah, perdón y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá sino tan, tan solo una simple semilla de trigo o de lo que sea o de lo que esté sembrando Luego Dios le da, escuchen atención habla de la semilla, luego Dios le da el cuerpo nuevo a la semilla el que quiere que tenga y de cada clase de semilla crece una planta diferente se lo explico de una manera o trato de explicarse de la manera más sencilla posible En este momento tengo aquí en mis manos, usted no va a alcanzar a verla Pero tengo aquí en mis manos una pequeña semilla de naranja Esta pequeña semilla eh, salió obviamente de una de, de de la fruta de la naranja pero esta semilla tiene que ser sembrada y tiene que morir para que pueda entonces después de que sea sembrada la semilla y después de un proceso nace el árbol y que finalmente el árbol producirá la fruta de la naranja esta es La analogía que el apóstol Pablo está haciendo en esta porción de la la palabra en Corintios Para explicarnos que el cuerpo tiene que morir como una semilla Y después resucitará o después se convertirá en en un cuerpo nuevo Y con un fruto nuevo y distinto que tenía al que tenía antes Y aquí lo explica el apóstol Pablo en el sentido de la semilla que estamos hablando, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos, cuando morimos nuestros cuerpos terrenales son plantados en donde en la tierra pero serán resucitados para que vivan para siempre, para que vivan para siempre No para todas las personas es fácil manejar o entender o comprender el tema de la muerte En, estos, en este año pas- anterior que hemos vivido todos los días en los medios, en las noticias y en las redes sociales Nos están recordando cuántos muertos van en el país, todos los días se actualiza la cifra que Aparentemente en nuestro país han muerto más de 220 mil personas Y finalmente lo digo sin sin temor a equivocarme Todos los que estamos en este auditorio y los que nos siguen ahí en la transmisión en Facebook A nuestro entorno muy cercano, nuestro entorno de familia y amigos Hemos tenido personas muy cercanas a nosotros que han muerto en este último año ha golpeado la muerte a algunas familias. Ha sido un, una situación con la que muchas familias han tenido que lidiar. Y hablar el día de hoy de la resurrección de los muertos tiene que traer a nuestro corazón, además de la grande, de la más grande esperanza que hay para los creyentes, una comprensión de la visión de Dios en relación a la muerte. Algunos. Por circunstancias en el mundo en el que vivimos Han partido de este mundo, han muerto Por las circunstancias antes del tiempo Que probablemente deberían haberlo hecho Sin embargo, la esperanza existe Mire con atención lo que dice mm. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, en deshonra Esta porción creo que no la puse en la pantalla Pero se lo voy a leer Nuestros cuerpos son enterrados en, desorden, en deshonra Pero serán resucitados en gloria Son enterrados en debilidad, en enfermedad Pero serán resucitados en fuerza Son enterrados como cuerpos humanos naturales Pero serán resucitados como cuerpos espirituales Pues así como hay cuerpos naturales también hay cuerpos espirituales y esto es maravilloso entenderlo y lo que les voy a explicar para cerrar este mensaje de la resurrección es impresionante lo que les digo amados hermanos es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios este cuerpo que usted tiene ahora Ese cuerpo que lo cuida que lea que hace ejercicio que algunas personas eh, en en nuestra sociedad se han obsesionado por el tema de la figura del cuerpo finalmente ese cuerpo un día se va a acabar ese cuerpo no va a heredar no puede heredar eh, el reino de Dios estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre pero permítame Permítanme revelarles un secreto maravilloso dice el apóstol Pablo no todos moriremos Pero todos seremos transformados habla del cuerpo espiritual sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final Pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto ponga atención aquí los que se hayan adelantado los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre o por siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos al igual que ellos transformados. De una manera implícita el apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento que en un momento más lo voy a explicar. La gente de la iglesia tiene que tener estos fundamentos de su vida cristiana bien sólidos Porque hay personas que ni siquiera habían pensado o nunca les han explicado Qué es la resurrección de los muertos y cómo sucederá nadie sabía Las personas piensan que aquellos que mueren algunos que aquellos que mueren Se acabó la vida no hay más se terminó su, su existencia y no es así Porque la Biblia nos enseña que esas dos resurrecciones La resurrección de los justos y de los injustos Lea el libro de Daniel en el capítulo número 10 Cuando dice que algunos resucitarán para para vida eterna Y otros para condenación eterna Es decir no no, no, no se terminó la historia de las personas Una vez que han muerto independientemente El camino que hayan decidido escoger a lo largo de sus vidas dice el apóstol pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos que dice ahí inmortales entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán se cumplirá la siguiente escritura la muerte es devorada en victoria o muerte ¿Dónde está tu victoria o oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Dele un aplauso fuerte a Jesús. Esto debe ser para nosotros el pan diario de cada vida. Comprender, entender, tener en nuestro corazón clara la postura de la iglesia en relación a la resurrección de los muertos. No estoy diciendo que un creyente que. Ve partir a su familiar, a su esposo, a su esposa, a su padre, a su hermano No sentirá dolor y no sentirá nostalgia y no sentirá uh, una cantidad grandísima De diferentes momentos emocionales y, y situaciones de tristeza No estoy diciendo que no, que no existirán, somos seres emocionales, somos seres con emociones Dios nos dio, sin embargo las cosas para los creyentes son completamente diferentes para aquellos que tenemos establecida la vida cristiana, en los fundamentos de la, de la, del evangelio y de la palabra. La resurrección de los muertos debe de ser uno de los principales columnas y fundamentos en tu vida. Y por eso el apóstol Pablo no solamente le habla a la iglesia de, los Corinto, de Corinto en relación a la resurrección de los muertos. Sino también en todas las iglesias mencionaba y enseñaba sobre este tema el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento no viene como tal en las escrituras Pero nos habla en varias porciones de la palabra, en varias porciones de la Biblia Sobre este acontecimiento que sucederá, qué es el arrebatamiento pastor Cómo sucederá, qué pasará ese día, cuándo será el arrebatamiento No sabemos cuándo será, es, es, un, es un evento que sucederá antes de la segunda venida de Cristo Esto, que, esto queda claro, son dos eventos que sucederán en forma y en tiempos Distintos no sucederá el arrebatamiento Y la segunda venida de Cristo Simultáneamente sino primero será el Arrebatamiento y posteriormente vendrá La segunda venida de Cristo ¿Qué sucede Pastor en el arrebatamiento lo que Sucede es que sonará estamos hablando Metafóricamente la trompeta final para Que entonces todos aquellos que, han, que Estén vivos en esos momentos que estén Vivos Todos los aquellos que estén vivos serán arrebatados y juntamente con ellos todos los que han muerto en todos los años anteriores resucitarán de sus tumbas y serán arrebatados juntamente con los que estemos vivos para recibir el Señor en los aires es decir ¿qué va a pasar pastor si alguien murió en el océano y su cuerpo desapareció No importa la tierra devolverá sus muertos, el mar, el mar devolverá sus muertos Eh, 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 Finalmente esto lo que usted y yo tenemos es un cascarón, es un cuerpo nada más temporal Pero tendremos cuerpos escuche con atención espirituales Alguien preguntará pastor si si pueden ir pasando el grupo de alabanza Pastor y cómo será un cuerpo espiritual Qué diferencia tendrá entre el cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual Bueno usted lo puede ver en las escrituras Si usted quisiera saber cómo es un cuerpo espiritual Solamente lea las escrituras cómo era Jesús después de la resurrección de Cristo al tercer día Acaso Jesús era un fantasma, era un espíritu o tenía un cuerpo tenía un cuerpo. ¿Y cómo era el cuerpo de Cristo? Ya no era el cuerpo terrenal que tuvo durante 33 años aquí en la tierra, sino era un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo terrenal de Jesús, como lo podemos ver en los Evangelios, Jesús tenía sed, Jesús se cansaba, Jesús se agotaba, Jesús tenía que eh, dormir o yo no sé, me explico. Pero una vez que murió y resucitó, resucitó con un cuerpo espiritual. Y como podemos darnos cuenta, Jesús... Se apareció en varias oportunidades a sus discípulos Y para comprobarles a ellos que no era un espíritu únicamente Les pidió que le dieran un trozo de pan o un trozo de pescado Y lo comió frente a ellos En otras palabras pastor seguiremos disfrutando de la comida Una vez que resucitemos de entre los muertos La respuesta es sí y alguien se puso bien contento <risa> Claro que sí, no seremos esos angelitos en las nubes con arpas, claro que no Reinaremos con Cristo, alguien dice un amén, cielos nuevos y tierra nueva Anoche que estaba escribiendo este mensaje me puse a pensar Y cómo el mundo el día de hoy se regodea de las, cuántas maravillas del mundo hay hoy en día Siete u ocho, cuántas son, siete más una, ocho, ok entonces muy mal, ¿verdad? Ok, va. Las siete maravillas del mundo. Esta tierra se va a desaparecer. El fuego la va a consumir. Ya no habrá siete maravillas del mundo. Habrá miles de maravillas en los cielos nuevos y tierra nueva. Alguien dice un amén. Y vamos a vivir. Porque dice la escritura que la, la gran ciudad, la ciudad del Señor, descenderá a la tierra una vez que se cumplan los tiempos que el Señor ha determinado. Hablo del milenio, de esos mil años que vendrán después de los siete años de la gran tribulación. Bueno, es un tema largo para explicar ahorita. No pretendo meterme en temas de los tres años y medio de la tribulación y los tres años y medio de la gran tribulación. ¿Y qué va a pasar con la iglesia, pastor? Pues lo que pase. Lo único que sé es que la Biblia dice que seremos vencedores Y que vamos a vivir tiempos de gran, gran expectación Veremos la gloria de Dios como nunca antes la habíamos visto durante esos tiempos Pero lo que le quiero recordar es el arrebatamiento Volvamos a nuestro tema Vamos a resucitar con cuerpos espirituales, cuerpos físicos, que no sentirán más dolor ni más angustia, que no sentirán nunca más volveremos a tener ninguna clase de virus. Amén. Usted no tendrá que vacunarse contra nada, tal vez contra la suegra, pero nada más. Fin, finalmente tendremos cuerpos inmortales, lo dijo el apóstol Pablo. Y así es como el apóstol lo explica Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó Quiero preguntar ¿Cuántos hombres y mujeres creen esto? ¿Creemos que Jesús murió y resucitó? Por supuesto que sí Los que están en casa también lo creen Pues creemos que Jesús murió y resucitó También creemos que cuando Jesús vuelva Y nuevamente una vez más La Biblia nos recuerda que Cristo volverá Alguien dice un amén Y nuevamente cuando Cristo vuelva Dios traerá Junto con Él a los creyentes que han muerto Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ahí es donde volveremos a ver a nuestros padres A nuestras familias, a nuestros amigos queridos Que se han adelantado Aquella aquella persona amada que estaba a tu lado Durante muchos años de tu vida y de pronto Por las circunstancias del mundo en el que Vivimos ha partido lo volverás a ver Dios traerá junto con él a los creyentes Que han muerto les decimos lo siguiente De parte del Señor no son ideas de Pablo No son ideas de ningún pastor Les decimos lo siguiente De parte del Señor Nosotros los que todavía estemos vivos Cuando el Señor regrese No nos encontraremos con él Antes de los que ya Hayan muerto Pues el Señor mismo descenderá Del cielo y con un grito De mando con voz de arcángel Es decir con autoridad Y con el llamado de la trompeta De Dios dice las escrituras Primero Si estoy bien Me están siguiendo Primero los creyentes Que hayan muerto Se levantarán de sus tumbas Luego junto con ellos Nosotros los que aún sigamos Vivos sobre la tierra Seremos que dice ahí Arrebatados en las nubes Para encontrarnos con el Señor En el aire Y me encanta la forma que termina El apóstol Pablo Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él tiene todo absolutamente diseñado, todo absolutamente planeado, todo absolutamente... Para que al final de los tiempos Aquellos, su iglesia Aquellos que le han seguido Aquellos que han Han eh, eh, han hecho morir los deseos de su carne Aquellos que han obedecido a la palabra Aquellos que están en en estos momentos En ese proceso de de la salvación de sus almas Al ser renovadas por la obediencia a su palabra Un día estaremos con el Señor para siempre Y reinaremos juntamente con Él Amén Viviremos en esas moradas celestiales Que el Señor ha preparado para nosotros Porque descenderá la la, la gran ciudad La la gran Jerusalén Descenderá a la tierra Y viviremos y reinaremos con el Señor para siempre Una vez hace muchos años atrás Un hombre me preguntó un, Un hombre me preguntó Me dijo Jaime ¿Quién creó el infierno? ¿Quién hizo el infierno? En aquellos años estaba muy Muy verde todavía espiritualmente hablando Y mi primera reacción y mi primera respuesta A la pregunta de ¿Quién hizo el infierno? Fue pues el diablo Y tremendo error cometí Claro que no El diablo no hizo el infierno, no creó el infierno, no diseñó el infierno Y el infierno no está diseñado para los seres humanos Cuando Dios hizo el infierno no lo hizo para los seres humanos No lo hizo para el hombre, lo hizo para para ese ese ángel caído Y todos sus demás ángeles y demonios que lo siguieron a él en la rebelión de los cielos Eso era el propósito del infierno no para la creación de Dios Pero a causa del pecado Dije a causa de qué? A causa del pecado El pecado trajo con sí mismo Con el pecado la muerte espiritual Pero por eso vino Cristo Cristo vino para darnos vida Y vida en abundancia El Señor tiene la respuesta El Señor tiene la solución El problema a veces es la necedad Del corazón del hombre el problema a veces es esa cabeza dura De los seres humanos, de los hombres Negando la existencia de Dios ¿Cómo alguien puede llegar a pensar Que esta tierra maravillosa que Dios nos ha dado Vino o fue creada por una explosión cósmica Y de pronto se juntaron los átomos Con las no sé qué y se creó esta tierra Y se creó el hombre No. Hay un Dios diseñador, hay un arquitecto Diseñado Todas las cosas Hay un plano maravilloso Que Él está cumpliendo Al pie de la letra Todas las cosas Que tiene diseñada Para nosotros Y un día Un día estaremos En su presencia Le veremos cara a cara Alguien dice un amén Le veremos tal y como Él es Le invito a que se ponga de pie Y mientras se ponga Se pone de pie Quiero Leerle esta porción de Juan capítulo 3 Versículo 2 Mire con atención No está aquí en la pantalla pero Solamente quiero citarlo como parte Del cierre de este mensaje Queridos amigos Dice la palabra Ya somos hijos de Dios ¿Qué quiere decir? Ya hemos sido justificados tu espíritu ha sido salvado ya Eres de Dios Eres una hija de Dios Eres un hijo de Dios Alguien dice un amén Queridos amigos ya somos hijos de Dios Pero Él todavía No nos ha mostrado Lo que seremos Cuando Cristo venga ¿A qué se refiere? Que un día este cuerpo Este cuerpo que se cansa este cuerpo que se contractura. ¿Alguna vez alguien se ha contracturado la espalda? Tengo 10 días con la espalda contracturada. No se me ha quitado el dolor de hace 10 días. Pero tengo una esperanza que un día este cuerpo terrenal, esta carpa terrenal, se va, se va a desarmar y un día el Señor me dará una carpa celestial. Un cuerpo celestial Que ya no tendré que estar esperando A ver cómo me quito esta contractura muscular De la espalda, no Porque sé que un día Dice el Señor, un día Un día serán lo que yo soy Dice así, queridos amigos ya son hijos de Dios Pero Él todavía no nos ha mostrado Lo que seremos cuando Cristo venga Pero sí sabemos que seremos Como Él, porque le veremos Tal y como Él es Alguien denle un aplauso fuerte a Jesús le veremos tal y como Él es Veremos su gloria Su magnificencia Su hermosura, su santidad Su belleza Veremos ese gran amor eterno Con el cual él ha amado Y ha dado su vida por usted y por mí Ese es el Dios maravilloso Que un día le veremos cara a cara Yo me pregunto ¿Cuántas personas, cuántas personas Tienen ese mismo deseo Decir como el Espíritu Y la Iglesia, Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu Y la Iglesia dicen Señor Ven, alguien dice Un amén, el Espíritu Y la Iglesia dicen Vamos una última vez El Espíritu y la Iglesia dicen Ven Señor Jesús Levanta tus manos al cielo Y adórale con todo tu corazón Porque tienes esperanza La gran, la más Grande esperanza La resurrección de los muertos Un día seremos Como el Señor Dale un aplauso fuerte a Jesús y alávale Con todo tu ser Aleluya